1: Geraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio.
0: Comenzamos.
2: 10 de la mañana con 3 minutos y para nosotros es un gusto poder estar aquí saludarle en esta mañana fresca de domingo acá en la capital de la
3: república. Yo soy Arturo Rodríguez y me da mucho gusto saludar como en cada oportunidad a Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, muy buenos días. Brenda Ruiz, Mónica Reyes, buenos días.
0: Buenos días. Este
3: domingo días. 21 de agosto del 2022.
0: 21 de agosto, mitad ya de este 2022, ¿no, Bren? No, ya está más para allá que para acá. <risa> bueno, para mí es la ya mitad. Ya se nos fue. Ya nos fuimos, ya menos es nuestro sí. cumpleaños, Arturo Ya mero, en ya mero noviembre sí. 18, ¿no? Sí,
2: bueno, bueno, todavía faltan unos meses, <risa> déjame se seguir volando. diciendo la misma edad toda. Suena
4: que falta mucho, pero ya está la vuelta, ¿eh? No, claro.
0: Le damos vuelta a la página y ya llegó.
2: Hoy, pues, y siguen siguen los temas surgiendo el fin de semana, ¿no? Este Han sido, pues, jornadas muy intensas de viernes y sábado, ayer todavía con, con esta audiencia atropellada de Jesús Murillo Caram y mucha información que se sigue generando.
3: Una larga audiencia que culminó prácticamente con, pues, ya eh, el ex procurador en la cárcel, ¿no? Ya se quedó encerrado y prácticamente. Eh, a esperar, qué es lo que viene, eh, pues, muchos ojos puestos en la mañanera, ¿no?
4: Y esperar a ver si hoy ya nos lo alimentaron, que porque eso ya se nos suspendió la audiencia, porque no le daban desayunar. Se sintió mal, de vida. Vida.
3: del,
2: del uh -huh. ya me cansé al no he desayunado.
0: ¿Qué tal? Y mientras ya? no se enferme.
2: Mientras no se enferme, pues bueno, y vámonos con claro. el futuro próximo, Mónica Reyes.
0: Vamos, con gusto. La semana inicia con el seguimiento de los casos que cerraron la semana. La detención de Jesús Murillo Caram y la liberación de Rosario Robles Berlanga. Murillo Caram está en prisión preventiva al menos hasta el miércoles, cuando el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determina si lo vincula a proceso o no por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. El escándalo de estos días es también por la solicitud de desafuero que en días pasados hizo la Fiscalía de Campeche sobre el diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. El martes, el fiscal campechano Renato Sales comparecerá al efecto en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. En lo económico, este martes se realizará la primera reunión con Estados Unidos y Canadá a propósito de la consulta a México en materia energética, asunto polémico por las medidas adoptadas en este país que han abierto inconformidad e inquietudes de los vecinos del norte. El jueves se tiene prevista la audiencia para resolver la suspensión provisional de la extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos. Además, se día el Gobierno de México ofrecerá disculpas públicas a las familias de las 52 víctimas mortales del ataque incendiario al Casino Royal perpetrado en el año 2011.
2: Muchísimas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por este avance de lo que viene. Temas eh, temas interesantes a lo largo de la semana, algunos relacionados con pues eh, la historia reciente de violaciones a derechos humanos. Hay también una agenda política intensa, Brenda Ruiz, este fin de semana.
4: Sí, y yo creo que ya veremos en la semana qué, qué tendrá que decir el secretario de Seguridad eh, Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Garfuch, después de que ha sido mencionado desde el día de ayer en este tema del ex procurador Murillo Karam y su relación con el caso de Yotzinap
2: Y que ha estado negando desde hace años de haber estado siquiera en Guerrero, ¿no? Y, y pues bueno, sale ahora este, por por exposición de la Fiscalía, me parece, ¿no?
4: Además, entonces veremos cómo le pinta la semana al secretario que había andado muy entrevistado últimamente, lo platicábamos, Hiroshi Sí, y yo. sí.
3: Está por todas partes y, y pues ahora lo que hay que esperar también es la reacción del de ejército, es uno de los puntos importantes que no se ha tocado desde hace muchos años pues en las redacciones eh, decían que había algunas cosas que no se podían tocar, ¿se acuerdan? La Virgen de Guadalupe, a veces la imagen presidencial. Y pues eh, también al ejército, ¿no? Y pareciera que ahora se ha convertido ya en un centro de información interesante para todos los medios, después de que el presidente le ha quitado como esta investidura. Tan formal la, la figura presidencial, eh, la Virgen de Guadalupe con, junto con la Iglesia, pues se han mantenido como al margen de la discusión política y pues ahora los militares están en todas partes. Y ahora con esta investigación también y con este golpe que se anunció el viernes por la tarde-noche, pues falta conocer qué es lo que va a hacer el Ejército.
4: Y los nombres de los 20 mandos implicados en estas órdenes de aprehensión, veremos hasta qué nivel... Sí, hasta dónde topa hasta dónde topa esa
3: orden. ¿Ah? Pues
2: bien, sí, y son tipos de adelanto en los tiempos electorales, en las fechas, vemos todo este pues espectáculo de las corcholatas en el lado de Murina, y estas concentraciones que han sido tan polémicas en Toluca, Estado de México, Francisco y Madero, Coahuila, que inclusive implicaron sanciones o amonestaciones de, de las autoridades electorales, y sigue la panista, ¿no?
4: Empieza la panista hoy. Eh, yo creo que hoy tendremos que poner a, eh, atención, eh, más que a las presencias, a las ausencias. Eh, en la invitación vemos que no fue convocado el expresidente Felipe Calderón. Vemos que no está convocado el gobernador eh, García Cabeza de Vaca. Habrá que ver si, si, si no los invitaron o si de plano no confirmaron.
3: Enrique Vargas del Villar candidato al gobierno del Estado de México por el Partido Acción Nacional. Muy buenos días, pues Gracias. tal vez usted nos pueda contar.
1: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A ver, quiero dejar algo muy en claro. A todos los gobernadores se les invitó por medio de la UAN. Obviamente hay algunos que tenían ya actividades, como mi amigo Francisco Cabeza de Vaca, que tengo una muy buena relación, que hoy en la mañana me mandó un abrazo vía... WhatsApp, Un saludo uh -huh. a todos, se les, se les invitó, pero obviamente hay algunos que tenían actividades. Eso lo quiero dejar muy en claro. El evento de hoy es un evento de acción nacional, es un evento de unidad, en donde va a estar presente eh, Vicente Fox, vía Zoom, va a estar eh, presente, porque tuvimos hay un, hay un eh, problema técnico, y va, pero va a estar con nosotros vía Zoom. La gobernadora Maru, como ustedes saben, estuvo tuvo una operación uh -huh. el día el día lunes, eh, varios gobernadores ya nos han confirmado, ya están llegando, hay unos que también nos mandaron un video, pero eh, en Acción Nacional estamos trabajando en unidad y no hay nada de que algunos no los invitamos o que algunos no, con, no confirmaron, los que no confirmaron es porque tenían actividades en sus estados.
2: ¿Es este su destape, Enrique?
1: No, no, a ver, no quiero dejar muy claro. Eh, hoy lo que vamos a anunciar que estamos listos ya para la alianza. La sociedad civil ha empujado mucho a que tengamos que ir en una alianza. Eh, Marco Cortés lo dijo hace ya algunas semanas, que en Acción Nacional estamos listos por medio de mi persona. Pero hoy lo que vamos ya a confirmar aquí en el Estado, en un evento de unidad de acción nacional nacional que estamos listos para ir en una alianza como la sociedad civil lo está pidiendo para poder ir con más fuerza rumbo al 23 y rumbo al veinticuatro.
4: Pocas veces vemos este cierre de filas en Acción Nacional donde todos los grupos se unen en torno a, a una persona. Eh, ¿Qué compromiso representa para Enrique Vargas tener a todas las fuerzas y a todos los grupos al interior de Acción Nacional eh, unidos a, para apoyarte? Bueno, es un
1: gran mensaje, digo, obviamente para mi persona, claro, pero es un gran mensaje hacia México, que en Acción Nacional estamos unidos rumbo al 23, rumbo al 24. vamos a seguir trabajando así, en unidad, y bueno, dar los mejores resultados para México, eso es lo que, lo que quiero dejar muy en claro, este evento que estamos hablando Sí, claro, al Estado de México, pero sobre todo a todo nuestro México.
3: Desde hace algunos meses los que nos desplazamos entre el Estado de México y la Ciudad de México, hemos encontrado... Eh, pues anuncios espectaculares por todas partes con la figura de Enrique Vargas como, como foto principal eh, una de las preguntas que nos hacemos los ciudadanos en cada campaña es ¿de dónde sacan el dinero? y también el tema del financiamiento se ha convertido en una especie de arma de ataque de los opositores o de los, de los competidores para pegarle a los candidatos ¿cuál es la explicación del dinero que ostenta Enrique Vargas en este momento?
1: A ver, eh, quiero dejar muy en claro que fue una campaña de un medio que me pidió una entrevista. Hoy ya no hay ningún espectacular de Enrique Vargas. El el medio son sus espectaculares. Hoy ya no hay. Y como bien lo dices, hay hay cada día hay ataques, hay guerra sucia, hay difamación. No solo a Enrique Vargas, que a, a, eh, cada día arriesga más, sino a todos los demás. Hoy los que pueden venir al Estado de México, pueden ver que hay espectaculares de casi todos los políticos en activo de todos los partidos políticos. Pueden ver hay de Morena, hay del Verde, hay del PRI, hay del PRD, hay de todos los partidos políticos. No nada más hubo de Enrique Vargas.
3: La pregunta es un poco de dónde saca su dinero Enrique Vargas, porque es algo que se va a preguntar la gente. Cuando habla uno con personajes del PAN eh, cercanos al pan dicen que usted tiene muchísimo dinero
1: bueno yo soy un empresario desde hace 30 años mi familia tiene empresas desde hace 46 años lo cual yo sé lo que es eh, ganar dinero yo sé lo que es trabajar desde entregar cocinas una empresa que tenemos en una vanet uh -huh. hace 30 años yo las entregaba uh -huh. y, te, y, y tenemos más de 46 años teniendo empresas yo siempre he sido muy, muy abierto, el día viernes, eh, a pesar de estos ataques, no este, presenté nuevamente mi situación fiscal en mis redes sociales, la pueden ver, en donde tengo eh, eh, la calificación de positiva del SAT y yo soy completamente transparente y siempre lo he sido y lo seguiré haciendo.
2: Oye, Enrique, es un momento complejo para ir en alianza, particularmente en el Estado de México, un bastión priista histórico, uno de los últimos bastiones con eh, pues, muchos intereses de figuras eh, priistas eh, muy eh, ancladas a los grupos tradicionales históricos de, del contexto mexiquense. ¿Cómo piensa hacerle si... Y pues hay condiciones, digamos, de rebatinga también del lado de su posible aliado, el PRI.
1: Pero, no, no solo en el PRI, sino en el PAN y sino el PRD. Tenemos que ver por México. Tenemos que ver por el Estado de México. Y eso las dirigencias se tienen que poner de acuerdo. De cómo vamos a salir unidos. Yo lo quiero dejar muy en claro. Yo primero veo por mi país, no por una aspiración legítima, personal. Estamos en una situación muy complicada en el país para estar viendo por una persona. Si soy yo, adelante. Si por algo no soy yo, también estaré apoyando. Es por eso que el mensaje de hoy es muy importante a la sociedad civil para que no haya confusiones o desinformación. Acción Nacional va a ir en una alianza en el 23 y en el 24.
3: ¿No vamos a ver un berrinche al estilo Alito Moreno de su parte?
1: No, no, para nada. Yo soy una persona de Estado. Primero que nada, soy un ciudadano comprometido con mi, con mi país, con mi Estado, con mi partido, y yo no hago... Eh, no, 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 no sacó sé al refieres pero no, eso no va a pasar.
2: <risa> Sin embargo, Enrique, eh, pues se quedó esta idea de que inclusive fue usted a España a ver al expresidente Peña Nieto y conciliar con los grupos priistas.
1: No, a ver, lo, lo he dicho una y otra vez y lo quiero hacer muy claro aquí en su auditorio. Yo me lo encontré al presidente Peña, viajé a España a dejar a mi hija mayor, a, a un viaje que tuvo de generación, me lo encontré, platiqué con él tres, cinco minutos. Eh, lo cual, obviamente, encontrarte a un expresidente de la República, a un la qué, ¿Qué le
3: dijo? ¿Le, des, ¿Le deseo suerte? ¿Qué platicaron? Y
1: me dijo, pues digo, lo, lo que se platica en una charla rápida de tres minutos como políticos, ¿no? ¿Cómo vas? Muy ¿Cómo bien, estás, Enrique? ¿Cómo
3: avanzando? Ajá, hasta ahí, ajá. ¿no? Hasta Le dijo, ya supe que vas por el Estado de México, mucha suerte.
1: No, bueno, obviamente, pues le deseo una persona muy informada no solo del Estado sino uh -huh. del país, pero yo eh, con mucho respeto el expresidente Peña Nieto no es de mi partido político no y yo por eso estoy mandando hoy un mensaje de unidad en Acción Nacional.
4: Oye Enrique eh, dices que este que las dirigencias tendrán que ponerse de acuerdo en el método para para ir en de manera conjunta, entonces uh -huh. con esto descartas por completo que pueda llegar a haber un acuerdo entre suspirantes, será únicamente un tema de cúpulas
1: no es un tema de candidatos Tiene que ser un tema, no no de cúpula, de dirigencias nacionales y estatales Tiene que haber un trabajo en conjunto para poder llegar a los acuerdos por el Estado de México No los acuerdos por partido, sino por el Estado de México
2: ¿Eso qué quiere decir, Enrique? Tradúzcanoslo un poco
1: que, que, que tenemos que ver qué es lo mejor para el Estado de México. ¿Pero quién es? Hay muchos, lo, lo, los partidos políticos que de, de, del frente va por México. Uh -huh. Hay muchas voces de la sociedad civil que en las últimas semanas han estado subiendo de intensidad en donde nos exigen ponernos de acuerdo. Y es lo que tenemos que hacer, ponernos de acuerdo en los tres partidos
3: políticos. Suponiendo que usted ya se queda como el candidato elegido, ¿qué tal eh, ve la disputa con su rival directa que sería Delfina? Fácil, ha dicho por ahí, ¿no?
1: Mira, yo, yo lo que veo es que poniéndonos de acuerdo correctamente los tres partidos políticos, eh, veo una contienda sí en competencia, pero muy a favor de nosotros. ¿Por qué? Podemos ver los números de 2021, en donde la alianza sacó más de 600 mil votos y yo estoy viendo un desgaste de Morena eh, todos los días eh, y en el Estado de México los gobiernos municipales que ganamos, la alianza va por México eh, son gobiernos que están siendo muy bien calificados gobiernos que perdió Morena y gobiernos en donde la ciudadanía se está dando cuenta el cambio entre gobernar Morena o, o pri, PRI, PAN o PRD
3: ¿Y el factor del mazo no influirá como sucedió en el caso de Oaxaca, por ejemplo?
1: Yo no yo no lo veo así. Cada estado es diferente, claro que influye el, el gobernador, pero yo no veo que sea un caso como el que llaman de, de Oaxaca. Yo en el Estado de México hasta el día de hoy no lo veo.
2: Eh, díganos un poco, Enrique, eh, vamos a quitarle este ingrediente de eh, que si usted es candidato o no. Eh, eh, ¿Cuáles son eh, las condiciones competitivas que usted percibe de los partidos, que usted sabe de los partidos eh, de va por México en el Estado de México? ¿Quién está mejor posicionado en lo individual? ¿Cómo, cómo se perfilan eh, en su participación para esta contienda?
1: A ver, las fortalezas que hay en el Estado de México, en la alianza va por el Estado de México las fortalezas son que los tres partidos políticos, estamos en ella PAN, PRI y PRD son lo, los tres partidos un poco menos el PRD, pero estamos fortalecidos en el Estado de México ¿Qué te puedo decir? En la zona norte no hay ningún gobierno de morena en la zona sur eh, muy pocos, en el corredor que le llaman el famoso corredor azul también pues son todos los gobiernos de acción nacional qué quiere decir que la que la que los tres partidos políticos estamos muy fortalecidos y es en donde nos tenemos que poner de acuerdo para poder ganar el 2023
4: pero entonces ya damos por hecho y ya dejamos firmado en piedra que sí hay alianza o sea sí veremos juntos a Pripan y PRD en la boleta del próximo año
1: así es iremos en alianza lo vuelvo a repetir, la sociedad civil nos los ha exigido muy fuerte en las últimas semanas, en donde nos piden ir juntos, y eh, es uno de los anuncios que vamos a hacer el día de hoy de, de poder ir en esta alianza, eh, debemos de ponernos de acuerdo y que estamos listos en acción nacional.
3: Así sea con Alejandra del Moral, Enrique.
1: Así sea con quien se ponga de acuerdo la alianza.
3: ¿Y usted está muy seguro de que no habrá una misteriosa investigación de pronto en su contra, principalmente por el tema del financiamiento?
1: Bueno, pues obviamente hemos estado viendo cómo, cómo se ha manejado. Yo estoy completamente eh, limpio, no tengo ningún problema. Eh, lo he dicho una y otra vez. Obviamente hay guerra sucia uh -huh. muy fuerte. Y a mí ya muchísimos eh, precandidatos eh, aspirantes... No, pero yo estoy listo sin ningún problema.
2: ¿A qué se refiere con Guerra Sucia? ¿Qué es lo que está resintiendo Enrique?
1: No, bueno, a, a, a mí lo pueden ver en redes sociales, eh, también he visto eh, ataques hacia otras personas. Bueno, pues obviamente es es el momento, no porque se acerca ya el año electoral y bueno, esto pasa cada, cada campaña.
4: Y justo lo que lo que mencionaba Hiroshi del financiamiento eh, no, más allá de los espectaculares si uno recorre las carreteras del Estado de México puede ver muchas bardas que dicen bienvenido Enrique Vargas uh -huh. eh, esas bardas, ¿quién las está pagando?
1: Mira, esas bardas tanto regidores como síndicos, eh, militantes están en la calle y no y vuelvo a repetir, no nada más hay de Enrique Vargas hay de Gino Martínez hay de, eh, de Alejandra del Moral hay de Omar Ortega, hay de todos los actores políticos No nada más de Enrique Vargas Hay de Horacio, hay de Claudia Hay de la jefa de gobierno en el Estado de México Está lleno el Estado de México de esas bardas
3: sí, pero Aquí digamos la, que las, la, la, las, la mejor, las mejor colocadas Y las que se quedan en la mente de los que vamos pasando por ahí Pues son las de usted <risa> ¿No?
1: No, no, pues o, ojalá, porque yo, <risa> cosa, ¿eh? Están muy bien ojalá porque yo veo otra cosa Están muy bien puestas Ojalá porque yo veo otra cosa sí.
2: ¿Eh? Bueno, pues Enrique Vargas del Villar, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta comunicación. Hoy es este, esta gran concentración panista y pues, vamos a estar atentos de cómo se desarrolla el evento.
1: Claro que sí, muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Mucha suerte,
3: don Enrique.
4: Mucho gracias. éxito en el evento de hoy, gracias.
3: Gracias, hasta luego. Y bueno, pues... Eh...
2: Rápidamente, eh, nosotros estamos cerrando este primer bloque. Vamos a continuar con más temas, con más temas de fondo. Eh, sí, el asunto minero, el rescate. Y ahorita, después del corte, tenemos un enlace con Cristina Aguerbach Benavides, quien pues, nos da una panorámica de las condiciones de la minería del carbón allá en el norte del país. Vamos al corte y continuamos.
1: Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
0: Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
1: Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
0: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
1: La Marina Cerca de Ti.
0: Secretaría de Marina. Gobierno de México.
2: 10 de la mañana con 31 Minutos. Nosotros continuamos en periodismo de emergencia desde el 5 de agosto. Desde el 5 de agosto, un siniestro en una mina de carbón un pozo carbonero y ha tenido un eh, pues un proceso de eh, cobertura que ha evidenciado las condiciones precarísimas de eh, el mundo del trabajo en la región carbonífera de Coahuila hoy
3: hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget
2: Está con nosotros Cristina Auerbach Benavides de la organización La Familia Pasta de Conchos quien eh, pues desde hace ya unos 15, 16 años viene acompañando a las familias eh, mineras, a las víctimas del carbón eh, tanto eh, pues en estos procesos sociales que eh, eh, se causan eh, con una minería como la que ahí se practica y naturalmente en el acompañamiento de procesos jurídicos y eh, demandas políticas que se vienen realizando. Cristina Aguerbach, muy buenos días. Muy buenos
5: días, a sus órdenes.
2: Pues mira, por principio de cuentas creo que valdría la pena eh, repasar un poco algo que eh, es poco conocido, eh, dicen que eh, uno no debe andarse autocitando, pero creo que en esta ocasión valdría la pena retomar la cartografía minera para evidenciar cómo los accidentes eh, ocurren en zonas ya minadas.
5: Sí, yo creo que esta, este caso, el de Pinabete, al haber sido tan mediatizado, creo que incluso más que el de pasta de conchos, que ya es bastante decir, nos ha permitido poner sobre la mesa una serie de, de situaciones que antes no se habían escuchado o no se escuchan. Es decir, eh, todo el tiempo han estado muriendo mineros, el siglo pasado murieron 3.000, eh, ahora después de pasar de Conces ya vamos casi de los 200, pero no se escucha. solo cuando, eh, Quizá es por el contexto de las elecciones, yo no sé cómo interpretarlo. Pero evidentemente hay toda una cartografía hecha por el Servicio Geológico Mexicano, es decir, no somos nosotros quien lo dice, es el Servicio Geológico, de, de áreas de, de enormes extensiones de la región carbonífera, donde el carbón ya se sacó, ya no hay nada. Es decir, yo me no explico como esas fiestas que hacían nuestras abuelitas y que había muchísimos platillos en la mesa y que después pasaban con un pequeño recogedor y un cepillito recoger las migas. Bueno, es, eso es exactamente lo que están haciendo ahora, recogiendo las migas de lo que ya sacaron las grandes empresas el siglo pasado.
2: Y esta esta condición, bueno, pues incrementa la siniestralidad, sobre todo en esta minería de pozos, ¿no?
5: De pozos y de cuevas. Es decir, esta esta minería de lo que ellos llaman minitas, lo dicen así como en cariño, en diminutivo, que eh, cuando ustedes escuchen que hay minitas en la región carbonífera, eh, deben de ponerse como en alerta, porque eso quiere decir que las condiciones son muy precarias. Es decir, estas zonas abajo, tú imagínate que está lleno de cañones, de calles y avenidas de donde ya se sacó el carbón, y encima de eso hacen esos hoyos o esos pequeños inclinados para sacar lo que queda de carbón, lo cual los vuelve altamente peligrosos porque normalmente no tienen los mapas, no tienen los trabajos geológicos, hidrológicos, etcétera, pero además, aunque los tuvieran, aunque los tuvieran, mira, yo me imagino que aunque hubieran tenido unos mapas de que se estaban acercando al minado viejo. En una situación de emergencia, estos tres pozos de pinabete estaban comunicados y, sin embargo, pudieron salir cinco personas porque el agua los empujó. pero ellos no pudieron salir. Es decir, aunque tú tengas el mecanismo para salir, ni siquiera te da tiempo de salir. Entonces, no se trata, como dicen ahora los empresarios del carbón, de que pongan más leyes, de que se vuelvan a inspeccionar, de que la Secretaría del Trabajo inspeccione eso han hecho desde dos, el año 2000, empezaron esos programas de inspección a la pequeña minería por la cantidad de muertes que había en, el space, en este tipo de territorios. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Cancelen todos esos títulos y que solo se extraiga carbón de áreas donde no ha sido minado para que la minería sea más grande, más estable y más segura.
2: ¿De qué intereses estamos hablando detrás de eh, ese tipo de minería que se practica de manera tan rudimentaria?
5: Fíjate que a mí me... me ya tengo desde pasta de conchas, allá en la región va a cumplir 17 años aprendiendo el tema. Y a mí me impresiona mucho ver que aunque se habla de que el 99% del carbón es de Coahuila, lo cual es cierto, y el 1% es de Sonora, y lo sacan los mismos, de Coahuila, eh, este 100% de carbón, o el 99%, solo representa el 3% de la matriz energética. Es decir, este carbón ni genera ni genera soberanía como lo está planteando la actual administración y por supuesto lo no genera desarrollo en la región. Yo vivo en un pequeño pueblo minero y todas las calles están exactamente igual desde el día que yo llegué hace 17 años hasta la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Yo creo que de lo que se trata es de un control político. Es decir, mientras eh, los políticos locales, los caciques locales, tienen esos contratos de carbón van a apoyar a quien gobierne el turno, es decir, fueron priistas mientras fue del PRI fueron panistas mientras fue del PAN el Coahuila ha sido gobernado por el PRI 84 años y de estos 30 años del negocio de estos pozos y de estas cuerdas pues 28 lo tuvieron el PRI, ahora llevan 3, 4 años los de Morena y por eso están tan enojados los del PRI, por eso está reclamando Riquelme, pero lo que no dice Riquelme es que ellos también, el el 80% de las muertes es cuando ellos manejaban el carbón. Es decir, hay un, un un negocio político de control más que hablar de soberanía o de desarrollo por el carbón.
2: Dirían eh, nombres: nombres.
5: Nombres. Ah, no, bueno, y de todo. Mira, al principio todos eran priistas, pero cuando llegó la democracia empezaron a pasarse los otros partidos. ¿no? <risa> Entonces, bueno, de, de los priistas todavía nos quedan eh, algunos como Rogelio Montemayor el Mupo, eh, que son los González Garza uh -huh. eh, el Movimiento Ciudadano está Regu los Regulos Zapata eh, que también por muchos años fue un prista ahora es del Movimiento Ciudadano también fue alcalde y su hijo socio ahí con el con el dueño de Pinabete Luego eh, hay panistas, hay un hombre de apellido Hidalgo que es un posero eh, que ha tenido unos pozos terribles, terribles y él era del del cabildo de Salinas cuando le dan el uso de suelo al pinabete, porque estaba en uso de suelo de alto riesgo y no lo cambian a, a uso extractivo. Bueno, ahí está Hidalgo que es del pan. Estaba Vélez, ¿te acuerdas? La esposa de Pinza eh, una de las dueñas sí. del, del pozo de Pinza Ella también era del cabildo. Exactamente, ella también es del cabildo y ella también autoriza pinabete. Ella va por Morena ahora, ya no es del PRI, ahora es de Morena, ¿no? Uh -huh. Y el clásico de siempre, Guadiana, por Morena.
3: Pues bien, algunos nombres para tenerlos sí. presentes, Hiroshi. Sí, sí. y ahora, eh, Cristina, ¿no será que esto pueda funcionar ahora sí para cerrar todo ese tipo de extracción y de que no se vuelva a repetir esto, o solamente se queda como otra anécdota más de
5: los mineros allá? Pues mira, esta vez creo que eh, no ha salido ese fe a desmentirnos ¿no? Salió con rancherías a decir que no era cierto, que ellos no le compraban a a una empresa sino a la otra cuando estaban las dos en la misma mina, ¿no? Eh, y, y que nosotros habíamos entregado esas fotografías y que le habíamos pedido hablar, a Barter le pedimos hablar con él en octubre del 2020, estamos en ¿qué? agosto de 2022 y nunca nos quiso recibir. Uh -huh. Yo espero, yo espero que esta vez eh, se cancelen esos títulos eh, porque no es posible, ¿no? y además no es posible seguir gastando recursos en un país tan pobre, eh, recursos de la nación en inspeccionar, minas que no cumplen con las condiciones de seguridad y de higiene, aunque las inspecciones. Y en segundo lugar, que es a costa de la muerte y del sufrimiento de tantas personas. Yo espero que esta vez cancelen. Ahora, vienen tiempos electorales, entonces no sé si... Eh, yo creo que la cancelación es una buena salida para Morena, porque así no tiene que criticar a Manuel Bartlett, ¿no? que no le han dicho nada. Uh -huh. Cuando él ha entregado todos sus contratos. Y los ha entregado haciendo su propia lista de, de qué documentos se deben de entregar y cómo hacer para brincarse a las autoridades, ¿no? Pues, por ejemplo, ponen el numeral 16 que cualquier entidad pública o privada se verifique que tu centro de trabajo cumple con las normas de seguridad y higiene, imagínate. Entonces, imagínate al cabildo de Sabinas, que son empresarios del carbón, dando papelitos de que tu centro de trabajo cumple con las condiciones, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera sabemos quién le quién está entregando esos papeles, ¿no? Este Y, y creo que es una buena salida, obviamente se van a enojar los caciques pero no vale la pena no vale la pena por tener contentos a los caciques y seguir sacrificando a las familias mineras del carbón
2: nada más para contextualizar en octubre de 2020 recién empezaba periodismo de emergencia presentamos un reportaje sobre las condiciones eh, infrahumanas de una cueva carbonera que estaba en, en una zona llamada rancherías eh, Correcto. en esa ocasión este reportaje pues fue un tanto eh, esto que ocurre no que le hacen el vacío y uh -huh. eh, meses después si no me equivoco en agosto en junio
1: en junio, el 4
2: de, junio. En junio de, de 2021 eh, uh -huh. pues la mina se, se inunda no
5: así es así es y se inunda porque topa con otra mina vieja
2: igualito uh -huh. que ahora
5: es lo mismo que ahora lo mismo que la escolita en Barro, eh, cerca de Barroteral en el año 2002. Entonces, Igualito que siempre. Sí, es que a, a, a eso voy
3: porque de pronto pasa la te, las televisoras eh, mandan a sus reporteros héroes, este, con casco y chaleco, ¿no? A, a narrar este que ya casi el rescate, ya casi el rescate. Pasan los días, se diluye la noticia, la atención se pierde, ya no es nota principal y sigue pasando lo mismo.
5: Y, y sabes que a mí me impresiona mucho que eh, lo, ni siquiera hemos aprendido en todos estos años un mínimo de seguridad. Yo veo cómo se están metiendo los periodistas a los pozos y la misma gente me manda videos de Cristina, diles que no se metan. Pues están en unos pozos, en unas condiciones terribles y no se dan cuenta. Y los están presentando como qué barbaridad. Así trabajan estos hombres cuando ellos están en una cueva, en una cueva mortal. Haciendo documentales, ¿no? Me, me parece de una irresponsabilidad bárbara que estén haciendo eso y que me hablen para decirme, ¿ya cuál podrían entrar? ¿A ninguno? ¿A ninguno? Si no es turismo. Pues eso sí. no es para grabar videos. Bueno, eso te habla un poco como del, del desprecio a la vida de las personas, ¿no? Uh -huh. O sea, nos causa tres minutos de escándalo ver un video de estos uh -huh. y luego pasa la noticia y no importa que el próximo año o el próximo mes va a seguir sucediendo porque ninguno de los pozos y de las cuevas que están operando ahorita han parado eh uh -huh. sigue todo igual Oye, solo que... para el pinabete porque se inundó uh
3: -huh. Uh -huh. Por, por eso por eso la pregunta porque pareciera que <risa> Pues eh, se va a repetir y repetir y repetir y no va a pasar nada. Así es.
2: Periodistas así es.
3: precarizados como Mineros Brenda.
4: Sí, justo también que hemos visto que, que las familias de las víctimas eh, se han estado quejando mucho del trato que se les ha estado dando. No igual que los compañeros de la prensa, que están también bajo eh, condiciones muy poco dignas. ¿Ha mejorado en algo el trato que le están dando ahorita a la familia de las víctimas o siguen en condiciones precarias y totalmente ignorados? Porque, como bien dice Hiroshi, ya no son ahorita la, la nota de primera plana.
5: Pues mira, yo creo que no hay atención que está suficiente, ¿No? Es decir, yo creo que ahorita esto fue el tres de agosto y estamos a veinte, las familias llevan diecisiete días ahí, hace un calor endemoniado, eh, y han estado con toda la angustia y toda la expectativa que generaron y que generó protección civil de, o sea, yo me acuerdo todavía hace ocho días, hace diez días que escuchaba a la mujer eh, directora de Protección Civil diciendo bueno ya hoy terminamos de desaguar y casi casi nos metemos no y ya van a entrar los buzos lamentados buzos que nunca entraron y nunca van a entrar a una mina de carbón los buzos y, y bueno toda esta dinámica va desgastando muchísimo a las familias uh -huh. muchísimo y bueno, además eh, perdón, Cristina nada pero, más
2: podrías explicarle al auditorio por qué no pueden entrar buzos a las minas del carbón ni en México ni en ningún lugar del mundo
5: Sí, y además, bueno, es algo importante. No es que lo diga yo, ¿eh? O sea, pueden buscar, antes de que empiecen a paliarlos, no sé dónde se estén viendo esto, pueden buscar rescate minera, minas inundadas, carbón, pusos y solo en México aparecen. Ni en China, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no está agua lo que hay adentro. Es decir, se rompe una pared que colinda con un minado viejo que esté inundado, pero lo que hay ahí es carbón, es tierra, son palos de madera, y esto entra con tal fuerza, porque además el pozo está más abajo del nivel de donde estaba el agua del minado viejo. Entonces el agua está cayendo de arriba, no es que entre en horizontal, es caída de agua, y eso arrastra todo el carbón que hay ahí, toda la tierra, la, los arcos de madera, las carretillas, las personas, todo, todo, todo lo destruye. Y y hasta abajo se forma un... que debe de tener un metro, metro y medio de, de lodo. Es un lodo espeso que si tú metes el pie, te empieza a comer, comer en la movediza, y jalas el pie y se queda tu pé tu bota ahí adentro y sacas la pierna, ¿no? Entonces, esas es imágenes, así,
3: ¿no? esas imágenes de un cenote bajo tierra,
5: ¿no? este es, exactamente, no existen. Es el, ahora con lo del plan maya, que todos estamos hablando de los cenotes, yo decía, esto no es un cenote, esto <risa> es una mina de carbón inundada. Entonces, bueno, al menos ya dejaron de hablar del tema de los buzos. es la primera vez que escuché, y ustedes lo pueden buscar, busquen en, en Google el pozo La Espolita que se inundó, bueno, ahí empezaron y y a llegar los buzos, y una, estaba en zona minada. y también estuvieron como una semana esperando que llegaran los buzos, ¿no?
3: Entonces, como dice Brenda, eh, de pronto la Coordinadora Nacional de Protección Civil, pues le estaba mintiendo a la gente, ¿no? Para darles un poco de esperanza.
5: Pero no sé si estaba mintiendo o es, eh, mira, yo lo que creo que pasa es que mandan a esta mujer a que haga un rescate cuando ni ha entrado una mina, ni conoce de minas, y ha estado en rescates en minas. Ni de protección no es lo... civil. Exactamente, porque como es la de protección civil, pues haya que rescate, ¿no? Bueno, hasta la Secretaría del Trabajo dice, bueno, nosotros estamos ahí nomás ayudando porque el rescate le toca a protección civil, que <risa> no valga mejor. Cuando, eh, precisamente por, lo, por la miseria de esta región, por lo precaria de las condiciones, creo que tenemos de las mejores cuadrillas de rescate minero en la región que son mineros en activo, es decir, están trabajando y voluntariamente se vuelven rescatistas y entrenan no sé cuántas horas a la semana, cargando de equipo, uh -huh. en rescate minero. Pero ¿qué pasó? Que yo entiendo, yo entiendo que como presidente de la República México pasó no sé qué cosa en Campeche, de lo que yo no tengo idea, y yo mando todo hasta perros. O sea, los no mandaron también perros
2: hubieran y mandado focas
5: tierra, y por Dios, o sea la gente en la región nomás pelamos los ojos diciendo válgame Dios, ¿no? Ajá. ahí tienen los perros y los buzos que también nos llevaron a ranchería y el dron,
3: también nos mandaron, mandaron un, un dron
5: y luego el dron que la verdad lo, de, lo del dron es únicamente eh, pues publicidad, ¿no? además todas las fotos aparecían los los marinos o los o los de la defensa, jalando mangueras, subiendo maderas, bajando maderas, colgándose en el pozo, nunca aparecieron las cuadrillas de rescate. Y en ese sentido sí creo que por finalmente después de que se les vuelve a, a inundar, que no es, no es culpa de ellos, eh, creo que finalmente dan un paso para atrás, dejan de hablar de los gustos y empiezan a, a permitir que sean las cuadrillas de rescate las que se pongan a trabajar, ¿no?
2: Pues Cristina Auerbach, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y clarificar toda esta, eh, pues, toda esta información tan eh, contradictoria o falsa de plano que se difunde en contextos de siniestralidad minera.
5: No, yo les agradezco muchísimo a ustedes porque como bien dices, son de los pocos espacios que nos hacen caso cuando solo mueren sí, poquitos no y entonces nadie nos hace caso. <risa>
3: sí,
2: sí Muchas gracias. Muy buenos días, buenos hasta días. pronto. Hasta luego. Pues bueno, este yo nomás eh, eh, me voy a permitir el autogol, pero esta semana en proceso justamente publicamos parte de, de los de los mapas de la cartografía minera con las zonas minadas y el trazo, eh, digamos de las de los accidentes que ha habido desde 1997 hasta Pinabete eh, y como todos estos accidentes han sido en zona minada, exceptuando pasta de conchos y alguna mina de amsa, que pues esas no fueron otras cosas condiciones. Este 153 muertos por, pose por por trabajadores que mueren en en condiciones similares a Pinabete del 97 al 2022.
3: Vamos a, vamos a buscarlo porque pues es lo que estamos diciendo parece que estamos repitiendo notas todo el tiempo, todo el tiempo. ahora con el factor este buzos no que era como la novedad sí, era un absurdo. muchos periódicos no de, de, decían este pues el desconocimiento no no, no de, pudieron entrar los buzos y de pronto a las 8 10 de la mañana hay que estar listos porque en cualquier momento entran <risa> los buzos y todo el mundo esperando en la redacción a que entraran los buzos para horas después decir no es que encontraron muchos trozos de madera que pues, imposible la entrada. Y pues en realidad nos estaban viendo la cara de mensos. Sí, porque lo que dice Cristina es
2: bien interesante. Las cuadrillas, las brigadas de rescate. Yo he cubierto la minería ya 20 años. Uh -huh. Y las cuadrillas de rescate, todos los rescates son realizados por estas brigadas de trabajadores. ...que se entrenan todo el tiempo, o sea ellos tienen varios entrenamientos semanales para rescates en minas de carbón, es un, un entrenamiento muy especializado que ellos han ido perfeccionando... Pues con el paso de Eso los años. Eso nos decía
3: un especialista en una entrega anterior que le, le resultaba muy raro que no hubieran pedido ayuda a las empresas que están trabajando pues alrededor sí. a, a las áreas de rescate. A AMSA, por ejemplo. A MICARE también nos dijo, ¿no? Este, sí, Micare bueno, pues, sí este parte, ¿no? Es eh, AMSA. Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué no pidieron ayuda en un momento si tienen toda la tecnología para hacer estos rescates? Si les sorprendía mucho que el gobierno se estuviera haciendo cargo de todo, ¿no? Es que no querían, pues porque, bueno... Este, Todo lo que suene Alonso
2: Ansira les uh -huh. causa... A, así sea para rescatar gente.
4: Así sean 10 vidas las que siguen eh, familias esperando afuera tener alguna noticia. Pues sí.
2: Todo menos fútbol. Estimado Luis Carrillo y la Isla Bonita...
6: Arturo Hiroshi, buenos días. Ahí está bonita en memoria. De, bueno, en memoria. Celebración de Madonna, 64 <ríe> años de esta semana. Ya nos la mandaron bueno, a recordar. 64 años de la reina del pop, la isla bonita.
3: 64 años. Brenda, tú eres más fan de Madonna que nosotros, yo creo.
4: Pues no tan fan. Sí, soy fan de cómo estás, de espectacular y de lo talentosa. pero La parece. música, ¿no? No, ya, ya soy un poquito más para acá, pero eso no quita que sea un, <risa> un ícono para muchas generaciones.
3: Luis, ¿por qué? Cuéntanos, además de las celebraciones de la reina del popo.
6: Pues fíjense que hay una curiosidad, no sé si ustedes han metido a Wikipedia, TripAdvisor últimamente, varias varias localidades que jactan de ser la inspiración de la isla bonita, especialmente islas sudamericanas, centroamericanas. Ajá. Hay por ahí un par en Belice que dicen ser la isla bonita en la se inspiró Madonna. Y que, hace, y que curiosamente están ahí en línea y es una total mentira porque pues Madonna alguna vez desinfló todos estos mitos diciendo que ella no tenía la verdad, la menor idea de dónde había sacado el tema de la Isla Bonita en 1986 que seguramente fue viendo algún anuncio o alguna salida de una carretera pero que ella no tenía el dinero en aquel entonces siquiera para vacacionar en una isla de estas características ¿no? que es un poco el mito que siempre se tuvo al respecto y que por cierto, ¿no se imaginan también la isla bonita cantada por Michael Jackson? Que fue a la primer, al primer artista al que se le ofreció precisamente este tema icónico de 1985. No,
3: Michael la rechazó. De imaginarlo hasta me da escalofríos. Qué bueno
6: que no. Yo <risa> creo Oye. que él le dio escalofríos porque lo rechazó tajantemente.
2: Es pues, interesante pensar en Madonna <risa> sin dinero, ¿no?
6: Pues era una Madonna. en... en, 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 en una era mucho, de, era pero... mucho
3: esa esa imagen que tenía este, en los ochentas en sus videos, eh, una chica sin dinero, ¿no? Caminando por las calles de Nueva York, ¿no? Este, disfrutando de. Pero ¿no? yo nunca los momentos
5: sencillos.
3: producida, ¿no? Una rebelde producida ahí en.
6: Bueno, ella era ella era corista de Patrick Hernández. No sé si recuerdan este artista, lo no, no. en francés. No, no. Ella era corista de Patrick Hernández, un ícono de la música disco. Y fue precisamente eh, cuando ella decide dar el salto y decir Creo que yo puedo hacer algo más que estar aquí flanqueando a este artista Entonces Madonna tiene una parte, sí, un tanto humilde en el inicio de su carrera Se cambió incluso el nombre Pero eh, definitivamente, bueno, pues ya con este tipo de discos True Blue es el disco donde se aloja la Isla Bonita Es un enorme disco Y la Isla Bonita, quinto sencillo que conquistó el número uno en Inglaterra Si bien no lo hizo en Estados Unidos, es pues un fenómeno total, ¿no?
3: Y también fenómeno por acá, por el sur de América, ¿no?
6: Sí, defiende ahí, les digo, cuando puedan meterse a esos portales donde, donde se ofrecen paquetes para el Chaco, pues ahí verán que se jactan a meter esa isla de pescadores de la que Madonna hablaba, y que pues evidentemente no era cierto, ¿no?
3: Y ya tenemos un pretexto para echarnos un clavado y pues buscar vacaciones también ya por ahí. Sí, ya hace falta un Descarrillo.
2: Historia de una canción, las 240 canciones que han cambiado la historia de la música, publicadas en el libro Radio Laria. Muchas gracias, buen día, hasta pronto. Un abrazo a todos. Y Saludos. nosotros
3: nos vamos, hasta el próximo sábado, Hiroshi. Y el gracias. siguiente fin de semana, muchas gracias, agradecemos a Enrique Vargas la entrevista. Interesante todo lo que nos comentó. Esto fue Periodismo
1: de Emergencia, con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.